0: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatripti.com Presenta Las Noticias en Contexto con Adela Coriat.
1: Hoy en Contexto vamos a analizar la situación económica del país. Ayer el gobierno emitió una. Eh, dio una emisión de 2 mil millones de dólares en bonos para poder sufragar parte del presupuesto y pagar otro tanto con deuda. Vamos a analizar cuál es la situación, no solamente en cuanto a la forma de que se está utilizando el presupuesto nacional, sino también al empleo, en cuanto a la informalidad, a la crisis de la caja de seguro social y a la visión que tienen las calificadoras de riesgo con respecto al país. Con esto vamos a tener a nuestro invitado el bueno es economista no es doctor verdad no el economista Adolfo Quintero que nos acompaña en el estudio y gracias don, don Adolfo cómo está bienvenido gracias o sea, por la invitación es ex presidente también del Colegio Nacional de Economistas y lo recibo con muchísimo gusto bueno ayer vimos esa emisión queremos entender eso en contexto qué significa dos mil millones de dólares al mercado en bonos no es nada nuevo pero tampoco, eh, o sea, no es, no es que es algo extraordinario para nada y yo creo que incluso desde el principio del presupuesto se planeó emitir, cier financiar cierta parte del presupuesto con deuda.
0: Sí, el monto va a estar por el orden de los 4 mil millones de dólares.
1: ¿El monto total sí, de qué?
0: de la deuda que se va a generar en el año 2023. Exacto. 2 mil millones es para reforzar el presupuesto 2023. Ajá. Uh -huh. Indudablemente, estamos saliendo de una situación de pandemia, una situación financieramente difícil para el país. Sin embargo, volvemos a las mismas condiciones de generar deuda para pagar deuda.
1: Bueno, porque no tenemos cómo financiar nuestro presupuesto.
0: Bueno, eh, hay varios métodos.
1: Uh -huh.
0: Uno, el uso eficiente del dinero. Exacto. Otro, el incentivo a una maquinaria importante en la economía panameña es el incentivo a la inversión privada, nacional y extranjera. Y el otro elemento que yo creo importante mencionar, si nosotros analizamos la finanza pública, el 42% promedio de los ingresos que percibe el gobierno central provienen de actividades no tributarias. ¿Qué estamos diciendo con esto? Uh -huh. Que hay actividades económicas que generan ingresos al Estado y no son a través de impuestos. Ejemplo, la actividad del canal. Uh -huh. Las otras actividades donde el Estado tiene inversiones, incluyendo la actividad minera.
1: Qué bueno que, que, que lo que nos van a dar hasta cierto punto... No sé qué tanto va a rendir, ya como que lo vemos muy chiquito con, comparado con las necesidades que tenemos, ¿no? Bueno, no. aunque serían 750 millones de dólares que deberíamos de recibir este no, año sí. cuando se apruebe el contrato en la Asamblea, o sí. sea que no es pronto.
0: Sí, pero hay una realidad. Panamá es uno de los pocos países del mundo donde parte de los ingresos que recibe el gobierno central provienen de actividades no tributarias. Uh -huh. Es decir, ni impuestos directos ni impuestos indirectos. Uh -huh. Provienen de actividades económicas que tienen un peso en nuestro país importantísimo. Indudablemente, esto implica ser más eficientes en el uso de los recursos y uh -huh. definir qué otros recursos pudieran contribuir uh -huh. a ese fortalecimiento de la financiación Ahí tocó pública. varios temas.
1: Primero que todo, ¿qué resultados ha dado la... Implementación de parte del gobierno para reducir la planilla. Porque lo dijeron hace unos meses atrás. Se fueron algunos jubilados, pero ¿y luego?
0: bueno eh, Como consecuencia de la crisis dentro de la política económica, el Estado interviene para apoyar, no solamente a la economía de los hogares panameños, sino apoyar a la demanda que tiene efecto en lo que es el consumo, y por ende tiene efecto en lo que distribuye, vende las empresas privadas, nacional y extranjera. Sí. O sea, que eso no es del todo malo. El problema es hasta qué punto lo vas a extender.
1: Pero no era un momento de pandemia y ahí es donde se infló mucho la planilla, pero ya se acabó eso.
0: O sea, no solamente la planilla, el apoyo... El apoyo a, que dieron apoyo el Bala A digital. los trabajadores del sector privado también. O sea, sí. el apoyo al país. Okay. Pero eso tiene su límite. Esto no puede continuar perennemente porque afecta okay. a la economía total.
1: Bueno, allí en eso. ¿Hasta cuándo se debe tener el subsidio de la gasolina? Del combustible, pues.
0: Bueno, mi punto de vista, yo creo que debió suspenderse la generación del impuesto de la gasolina para un periodo de seis meses máximo. Yo creo que todos los panameños debemos hacer uso eficiente de nuestra disponibilidad y nuestros recursos. Pues, y no lo hemos hecho. Estamos viviendo de que el Estado subsidie cuando eso ya debió determinarse
1: Pero una empresa, una... una... Una familia de recursos de clase media, por ejemplo, que no tiene tantos subsidios del Estado y que está trabajando con dos, dos personas en la casa para poder mantener los gastos, tiene ahora otras presiones. Tiene ahora, si se acaba el subsidio del combustible, bueno, esos son ya ahorita 3, cinco dólares más o menos por cada, por cada vez que uno va a llenar. Tal vez no representa algo tan fuerte, ¿no? Pero sí hay ahorita subida de intereses de las hipotecas, de los intereses de las tarjetas de crédito. Eh, y ya se acabaron los plazos de los bancos en donde se hicieron arreglos para poder mejorar los pagos. Entonces, esas familias también están viviendo en una presión muy grande.
0: Es que toda la familia panameña, de escaso recurso, de recursos medios y de alto recurso, están viviendo una situación un poco La difícil. La gran
1: pregunta es si hay capacidad de pago de esas familias a, las, a los compromisos que tienen por, por, el, por adelante. Bueno,
0: yo no. voy a ser optimista. <risa> La familia panameña está enfrentando su situación y está observando a futuro mejores tiempos para él y su familia.
1: ¿Cómo está observando esos mejores tiempos?
0: Le explico. Ya estamos saliendo de la pandemia. Ok. Tenemos un sector industrial que creció 18%. Eso es buena señal para el futuro del país. Tenemos la actividad minera, pero una actividad minera que va a generar divisa al interno de nuestro país y el efecto multiplicador de generación de empleo. De igual manera, el comercio mundial se viene reactivando. Y Panamá juega un papel importante en ese comercio sí, mundial.
1: Ok, déjeme hacer la pausa. Vamos a regresar a ampliar un poquito más este tema y lo vamos a contrastar con las perspectivas que dio el BID recientemente en nuestro país, de que se va a crecer nada más un 1% la región. Eso prácticamente es ni para adelante ni para atrás. ¿no? La okay.
0: región. La región. Panamá
1: okay, pero un punto
0: aparte de la situación
1: eso. de la región. Bien, eso todo lo vamos a hablar al regreso.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Estamos conversando con el economista Adolfo Quintero. Don Adolfo, tenemos un tema importante en mente, en puerta, que es arreglar el IBM, arreglar las pensiones de la Caja de Seguro Social del programa Solidario. Y esto han dicho aquí personas ligadas a la Junta Directiva que ya el déficit va a empezar a verse en este año, a finales tal vez. Sí. Yo quiero entender cómo el gobierno va a enfrentar eso. Una cifra, eh, digamos, eh, superficial, sin, tanta, sin, sin, sin tanto análisis, eran mil millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Cómo va a ser la presión?
0: ¿Cómo yo veo la situación de la Caja de Seguro Social? Y no es primera vez que lo voy a señalar. No estamos enfocando únicamente... ...en el programa IBM Y eso es un error.
1: Porque es el que tiene más apremio.
0: Tenemos que enfocarnos... ...a ver la Caja de Seguro Social... ...de forma integral, como un todo. Okay. Y en función de eso... ...hacemos los diagnósticos... ...y establecemos vías... ...para solucionar los problemas... ...que tiene la institución. Y yo quiero señalar... ...la situación es sumamente difícil pero no es imposible enfrentarla. O sea, uh -huh. Tenemos que ponernos los panameños de acuerdo. ¿Y esto en... qué implica? Todos tenemos que ceder, el sector privado, sector gubernamental, sector obrero, uh -huh. todos tenemos ah. que aportar.
1: Hay que hacérselo saber a todos esos sectores sí. para ver si están de acuerdo.
0: No, es que en vamos es a tener super, que estar no es, de acuerdo. Y luego que... ¿Por sí. qué nos, si no nos ponemos de acuerdo, la afectación social va a ser profunda.
1: A ver, don Adolfo estoy de acuerdo que hay que ponerse de acuerdo, pero sin embargo la historia, o sea, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es esperar a que el gobierno resuelva todo. ¿De dónde podría sacar el gobierno ese dinero hasta que entre eh, un, un acuerdo, un diálogo? No.
0: Eh, esto no va a ser una decisión únicamente de gobierno.
1: ¿Y si hay que superarlo? Cualquier sufragarlo?
0: gobierno, cualquier gobierno, que pretenda solucionar en vía propia, es decir, con recursos propios, únicos, el problema de la Caja de Seguro Social va a cometer un grave error.
1: Pero esto el gobierno tenemos... no parece muy dispuesto a discutir eso. Bueno, y el tiempo está corriendo.
0: No podemos enfocar esto desde el punto de vista político, que pareciera, que pareciera, algunos miembros de gobierno están pensando en la solución política ¿y cuál es la solución política? ya vienen las elecciones
1: no viene un nuevo gobierno
0: costo político,
1: político y social uh -huh.
0: yo creo que esto lo tenemos que enfrentar como país eh, anteriormente hubo un diálogo nacional y llegamos a un acuerdo se creó una nueva ley pero eso no era eterno. Tenemos que volver a hacer Ok, sentarnos pero eso ya lo todos. sabemos
1: todos, eh, don Adolfo, y eso no está pasando. Hay un intento en la Asamblea que está tratando de hacer eso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el gobierno necesita, si, si la caja se queda sin fondos por alguna razón? Vamos a poner un escenario dramático. Se queda sin dinero por alguna razón para poder hacer frente a las pensiones del solidario, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar eso teniendo la presión de la deuda y a las calificadoras les importa mucho ese tema aunque no lo están diciendo tan abiertamente?
0: No podemos darle la espalda a este problema. No solamente es un asunto de calificación sino es un asunto social profundo porque cuando las personas adultos mayores, no puedan recibir ingresos para sobrevivir. Ellos saben que la única manera es ir a pelear a la calle para poder lograr algo. Antes de llegar a esos niveles, tenemos que sentarnos todos los panameños. Y nosotros hemos demostrado, todos los panameños, que hemos logrado acuerdos para enfrentar entonces, muchas esta, cosas. Entonces,
1: ¿qué quiere decir? ¿Que antes de octubre eso se va a resolver en la Asamblea?
0: No puedo, no puedo por ejemplo. Bueno, eso. Bueno, pero es
1: que no, no veo no otra puedo, tarima donde se va a discutir ese tema.
0: sí Ahora, Al final se va a, a discutir la en la Asamblea. Ahí pero antes de llegar a la Asamblea, todos los sectores económicos y social del país no, nos sé. tenemos que sentar a ver el problema de forma integral, no solamente el programa entiendo, de invalidez. Entiendo,
1: entiendo, para eso se necesita dialogar bastante y se necesitan muchas... ...formas de ponerse de acuerdo y evitar ideologías y posiciones. Yo no sé si eso va a poder pasar. En todo caso, ¿cuál va a ser el escenario que reciba el gobierno entrante, el, el, el panorama económico al que se va a enfrentar el siguiente gobierno?
0: La situación no va a ser fácil. Eh, hay problemas de deuda profunda. que Hay que ver cómo nosotros, los panameños, nos ponemos de acuerdo para enfrentar esa situación... Los problemas sociales, sobre todo el problema del empleo.
1: Sí, la informalidad y el desempleo.
0: La estadística que presenta la, el, la Contraloría hablan del desempleo sector primar, perdón, secundario y terciario, pero no hablan ni cuantifican la situación del sector primario. Okay. Si nosotros sumamos eso, el desempleo está por arriba de los 53% de la población.
1: ¡Guau! Wow. ¿En y el sector no... su primario cuánto es?
0: Estamos hablando que el, el sector primero representa entre 16 y 18% de Ay. los trabajadores del país. Okay. Pero eso no están siendo tomado en cuenta al momento de medir claro, la tasa de desempleo.
1: Entonces, ¿cuál sería la tasa de desempleo del país tomando en cuenta todos los sectores?
0: Estamos hablando de entre 52 y 55%. Eso es gravísimo.
1: Y la mayoría de la son mitad? jóvenes. Correcto. Deben de ser jóvenes Porque eh,
0: cada el joven panameño,
1: en inclusive
0: preparado está encontrando dificultad para encontrar empleo.
1: Ahora, ¿qué es la solución con respecto a eso? Entiendo que es llamar, invertir, etcétera, pero hay mucha, eh, mucho reclamo de la especialidad, de la capacitación y de la preparación de estas personas cuando intentan encontrar un trabajo. En este momento, ¿cuál es el clima de inversión?
0: Eh. Si vemos el clima de inversión nacional y extranjero, Panamá tiene mejor perspectiva que lo, el resto de los países de América Latina. ¿Qué sucede? Tenemos que definir un plan que incluya sector privado, sector gubernamental, uh -huh. un plan de desarrollo que nos impulse a generar empleos formales. En pocas palabras, lo que vimos en los años 1970, uh -huh con el expresidente y en ese tiempo ministro de Economía, Nicolás Ardito Barleta, son esquemas que tenemos que volver a retomar. Esquema que sale del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y sale del Ministerio de, Economía, perdón, de Planificación entonces, de ese entonces.
1: Para eso necesitas un liderazgo, una persona. Eso va a tener que ser el otro gobierno. Yo no lo veo en este gobierno para nada.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, en el próximo gobierno, no, no va a que quien, claro, entonces... quien desee el puesto <ríe> tiene que comenzar a la, trabajar desde ya.
1: La silla caliente. Bueno, ese es un dato para todos nosotros al momento de elegir a uno de los candidatos. ¿Cuál es el plan económico a seguir con respecto a la deuda, el desempleo y la inversión? Ese es un buen tema para poder tomar en cuenta. Tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para tener más información sobre el tema. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar con nosotros en En Contexto. Hoy hablando con el economista Adolfo Quintero, tratando de analizar la situación. Algunas preguntas un poquito más rápidas para este bloque. Primero que todo, ¿se va a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal? Sí, yo creo que sí. ¿Hay una duda de las calificadoras con respecto a la proyección que tiene el gobierno para poder lograr cumplir con esto?
0: Mira, eh, ¿Por qué digo que es posible que sí? Todos los responsables de la economía panameña desde el punto de vista gubernamental son conscientes que hay que apretarse el cinturón ser más eficiente en el uso de los dineros y enfocarlo en proyectos que tengan efecto multiplicador, que motiva la inversión privada nacional y extranjera. Reitero, a diferencia de los países de América Latina, el promedio de ingresos que recibe el Gobierno Nacional de actividades no tributarias, es decir, que no paguen, sí, no, no es no producto de impuestos, de
1: impuestos claro, sino de otro es el 42% de
0: por ciento ¿Es promedio, alto. es muy altísimo.
1: Alto. Muy alto. ¿Qué hay que
0: hacer? El uso eficiente de los recursos. Y reitero, enfocarnos... En un año
1: preelectoral en... y en un año electoral, esa, esa palabra me suena, wow.
0: ¿Qué pasa, Adelita? Sin entrar en la parte política... Todos sabemos históricamente lo que pasa en política. Difícilmente yo observo que, ¿por qué voy a invertir en actividades meramente políticas cuando el país como Estado necesita inversiones sociales, inversiones que motiven la inversión privada?
1: Porque a través de las inversiones públicas. Con esas actividades políticas llegan al poder, es más fácil. El clientelismo esto está todo retacado de, 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 de una visión totalmente distinta de lo que es servidor. ¿no? Bueno,
0: eh, haciendo un análisis histórico, Panamá ha demostrado no uh -huh. que haciendo las cosas bien, nosotros podemos lograr que la economía crezca y tenga su efecto positivo desde Ajá. el punto de vista social. Y eso, yo tengo que decirlo, el ministro Héctor Alexander vivió eso. Claro. Donde a través de ajustes, a través de focalizar las cosas, se logró que cuando el gobierno de Martín Torrijos salió, el gobierno que siguió recibió la zarca con fondos fondo. suficientes para no sé. poder desarrollar. Aunque está su la misma política. persona
1: en el puesto y con la misma responsabilidad, y yo siento que con el mismo respeto a su trabajo, no sé si en esta ocasión vamos a poder tener un gran ahorro. De todas formas, ¿el próximo gobierno va a tener dinero para hacer obras, infraestructuras públicas?
0: Yo creo que va a estar un poquito apretado
1: y qué tanto va a poder desarrollar es decir, qué se espera para eso porque todo el mundo viene aquí a prometer de todo, carretera por acá no sé qué por allá, los pues con qué dinero yo me pregunto
0: va a requerir de buen análisis buenas aproximaciones de cómo debemos hacer la inversión y sobre todo un gran nivel de motivación para la inversión privada ...nacional y extranjera. Y te lo pongo de esta manera. El mundo... ...es consciente... ...que Panamá es un país de oportunidades... ...donde podemos madurar... ...las inversiones... ...no necesariamente nosotros por estar... ...un, po un poco desfasados... ...en la actividad industrial... ...no podemos hacer... ...un joint... Uh -huh. ...o sea... Sí. ...un acuerdo con empresas que se trasladen a Panamá a un proceso de indust sí. industrial mediano e industrial de procedimiento, con miras a que Panamá se convierta en un pivote para eso, de exportación. Para
1: eso hay que tener esa visión desde el Ejecutivo. Sí. ¿Y no se la hay?
0: Bueno, a Ahora, esta altura yo siento no que hay una situación más de periodo electoral. Sí,
1: no la hay. Bueno, es que no que, estamos pensando tanto en situación el país. de Estado. Por otra cosa, en la inflación, muchos países hacen así. El nivel de inflacionario a veces lo eh, trasladan a un aumento general de salarios para poder compensar. Yo le hago esa pregunta. ¿Es necesario un aumento general de salarios?
0: Yo no comparto
1: eso. A ver.
0: Y te explico por qué. Hay dos formas... ¿Sí? De enfrentar la inflación. Uno es que yo le aumente el salario nominal uh -huh. a los trabajadores y la otra es que yo le aumente el salario real. Uh -huh. Es decir, yo gano 100 balboas, uh -huh. pero esos 100 balboas, como yo baje los precios de los productos, sobre todo la canasta básica, esos 100 balboas me alcanzan un poco más.
1: Pero subieron otros, Adolfo. Sí, pero.
0: No, Hay que buscar los mecanismos de no pensar en aumento de salario nominal, sino aumento de salario real. Aumentar el poder adquisitivo de, de los trabajadores, población. de la población. Y eso lo ¿Y podemos lograr en este país. ¿Y cómo? Hay un elemento, reitero, el 42% de los ingresos que percibe sí. el gobierno nacional sí. son de actividades no tributarias. ¿Qué significa? Que no tengo que aumentar los impuestos. Entiendo. Y con ese dinero yo puedo hacer políticas económicas sociales que beneficien a la población, que conlleve a no aumento de los precios. Uh -huh. Es importante señalar, Adelita, que como tenemos una estructura impositiva baja, es un incentivo para que la empresa venga a claro, nuestro país a invertir.
1: Claro, y pero ahí no viene porque tenemos... tenemos muchos handicaps, tenemos muchas deficiencias que no hemos superado.
0: Y se convierte y en no círculo...
1: Son, y no son fáciles de superar, que eso es lo peor. No son fáciles de superar. Son de necesitan de una reingeniería estatal para superarlas y de un gran diálogo, y no lo veo pasar.
0: Sobre todo la transformación del sistema educativo.
1: Sí, eso, eso empezando, eso, es el, eso empezando es con eso. Eh, ahora, la, la última pregunta para ver si yo puedo eh, tener esto. Eh, diferir los pagos de intereses de la deuda. ¿Es, es, un extra, ¿Es una estrategia que evalúan bien las calificadoras?
0: ¿Qué le interesa a la calificadora? No, no solamente que le paguen sino cuál es la dinámica económica que lleva el país.
1: Claro, que es una continuidad.
0: Si ellos ven en perspectiva la dinámica económica del país de forma positiva, la deuda, ellos van a aceptar que nosotros pudiéramos renegociar deuda, pero tenemos un programa y con ese programa podemos enfrentar la deuda uh -huh. y podemos también reprogramar los pagos de la misa en el tiempo.
1: Ahora... ¿Saldremos de la lista GAFI este año? Sí. Sí. Y eso qué le va, ¿en qué se traduce eso para el país?
0: Más confianza para la inversión. Fortalece el sistema Banca. financiero panameño. Uh -huh. Mira, que no voy a hablar uh -huh. del de sistema bancario. Sí, sí, solamente, es el
1: financiero, sistema es correcto.
0: financiero, que incluye seguro, sí,
1: sí. reaseguro. Sí, incluye
0: financiero. toda una serie de actividades, inclusive. Eh, Moneda virtual. Todo esto permite que Panamá, en un momento determinado, como salió de la lista negra, tenga más potencial. Y quiero señalar que parte de que nosotros todavía continuemos en la lista negra obedece a situaciones de la competencia, porque Panamá tiene un potencial envidiable.
1: O sea si que la competencia no nos deja salir de la lista para Portemont. De por los temor. países
0: desarrollados. Y nosotros vemos en los diarios todo lo que está pasando en Europa.
1: No, hombre, sí, eso es una Y en Panamá moral.
0: eso no una ha sucedido. Moral, Aquí moral. hemos sido más eficientes Pero el doctor y Héctor, más serios en sí, eso.
1: El doctor Héctor Alexander dijo que más o menos para, para octubre, que es la siguiente revisión, vamos a estar fuera y ahí sí Esperemos. debemos de ser muy serios para que no nos vuelvan a hacer esa Situación que no nos vuelvan a meter. Gracias, don Adolfo, por gracias estar a ti con por nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias a usted por estar en sintonía de En Contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Gracias a. Sin importar dónde estés, Trifty Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatrifte.com.